0: Olá, boa tarde. A pandemia do Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 obrigou a uma mudança rápida e radical nos nossos costumes sociais. Um dos efeitos secundários observados é o impacto na saúde mental provocado pelo confinamento. Uma equipa de psiquiatras, psicólogos e neurocientistas da Universidade do Minho realizou um estudo para conhecer estes efeitos, a partir da recolha de informações a mais de 2 mil participantes, que não sendo representativa da população nacional, permite determinar alguns indicadores do estado de saúde mental das pessoas em isolamento. Antena 2 Ciência, ouviu Pedro Morgado, psiquiatra no Hospital de Braga e professor e investigador da Escola de Medicina da Universidade do Minho.
1: Nós fizemos um estudo que tem um desenho que em ciência se chama longitudinal, ou seja, tenta avaliar o mesmo grupo de pessoas ao longo das diferentes semanas em que decorreu o confinamento ou o distanciamento social que foi proposto pelas autoridades de saúde e aquilo que nós já analisamos e, e os dados que já partilhamos são relativos ao primeiro momento e temos depois também alguma informação sobre algo, as primeiras semanas subsequentes.
0: Quando diz o primeiro momento, refere-se exatamente a qual?
1: Estamos a falar da semana de 23 de março. E nesta semana, que foi quando nós começámos a recolher dados, aquilo que nós encontramos foi que havia níveis diferenciais de ansiedade, stress e também de alguns sintomas de tipo depressivo e obsessivo compulsivo nas pessoas e que esses níveis estavam relacionados com alguns fatores. O primeiro deles foi o género. As pessoas do género feminino inicialmente apresentavam de facto níveis mais elevados de ansiedade e de stress e, e também de sintomas depressivos. Outro aspecto relacionou-se com a questão do trabalho. As pessoas que deixaram de trabalhar por causa do covid por causa de toda esta situação da pandemia, também apresentavam níveis mais elevados de, de, de fatores associados a menos saúde mental. Outro aspecto estava relacionado com o consumo de informação, as pessoas que nos diziam que consumiam mais do que uma hora de informação acerca da Covid, acerca da pandemia, também tinham piores indicadores. A questões também materiais e socioeconómicas, como por exemplo a existência de um jardim revelou-se protetor, as pessoas que dispunham desse espaço em casa acabavam por ter melhores indicadores, tal como o exercício físico, as pessoas que nos diziam que praticavam exercício físico de forma regular, também apresentavam no início indicadores melhores em termos de saúde mental. Ao longo das semanas, o que é que nós observamos? Temos já dados analisados das primeiras quatro semanas. E aquilo que nós verificamos é que há uma diminuição da ansiedade e, e dos níveis de stress, o que é fisiológico, porque há, no fundo, uma adaptação à situação, o, a, o colocar em contexto aquilo que está a acontecer ao longo dos dias e o acreditar e confiar naquilo que está a ser feito pelas autoridades de saúde. Depois, também verificamos que esta diminuição é mais significativa nas mulheres do que nos homens embora as mulheres continuem a ter piores indicadores a nível global o que de resto é concordante em todos os estudos é em todos, saúde mental sim. há aqui um, um aproximarem-se daquilo que são os valores dos homens e portanto um decréscimo maior ao longo das semanas outro aspecto muito curioso é, é que nós verificamos que as pessoas que passaram a consumir menos informação acerca da pandemia também melhoraram os seus indicadores Portanto, embora isto não seja um estudo que nos permita perceber qual é que é o efeito que causa o quê, ou seja, se as pessoas por estarem mais ansiosas procuram mais informação, ou se é em alternativa procurando mais informação ficam mais ansiosas, a verdade é que há aqui uma correlação muito interessante entre o consumo de informação e, e os níveis de stress e de ansiedade.
0: Com quantas pessoas foi feito este estudo e que tipo de consultas é que foram feitas com estas pessoas?
1: Ora bem, este é um estudo que não tem prevista a intervenção. Este estudo específico é um estudo em que apenas recolhemos informação junto às pessoas. Nós conseguimos um painel superior a 2 mil pessoas em Portugal, também foi passado um estudo em paralelo em algumas pessoas de Espanha, mas ao longo deste estudo nós apenas recolhemos informação. Portanto, as pessoas eram convidadas semanalmente a irem preenchendo os inquéritos, nem todas as o fizeram ao longo de todas as semanas do confinamento, e portanto há um número decrescente, naturalmente, de participação, mas, como eu dizia, começámos com duas mil pessoas, as pessoas iam semanalmente recebendo uma série de questionários, estes questionários são questionários que nos informam não só do contexto pessoal, social, dos hábitos da pessoa, mas também incluem escalas que estão validadas para aferir a quantidade de sintomas de ansiedade, stress, depressão, obsessivo ou compulsivos, algumas características de personalidade. Portanto, tudo isto é medido semana a semana e, e depois nós fazemos, no fundo, uma análise, como se fosse um barómetro, daquilo que vai acontecendo ao longo das semanas. Há outros projetos que nós estamos a desenvolver aqui na Escola de Medicina da Universidade do Minho que são dedicados à intervenção mas são projetos separados deste estudo que, que estamos aqui a comentar. Nesses projetos de intervenção eu destacaria aqui o, o programa Cuidar de Quem Cuida, que é um projeto que conta com a participação de 250 psiquiatras voluntários que fazem consultas a profissionais de saúde por via digital. Estas consultas são completamente gratuitas e nós já tivemos até ao final da semana passada 101 consultas. Em termos da população que foi servida, temos sobretudo enfermeiros, que são o grupo mais representado, a seguir os médicos, depois os auxiliares e, e depois todos os outros técnicos de saúde.
0: Este estudo revelou alguns indicadores. Que uso vai ser dado a estes indicadores? Qual é o caminho a Ora, seguir bem, agora?
1: este é um dos estudos que foi feito em Portugal. Há mais dois que, que foram já divulgados em termos de resultados. E, e aquilo que nós estamos a fazer todos em conjunto é tentar perceber o que é que cada um dos estudos informa, porque eles informam uh, coisas há uh, um pouco distintas, em né, alguns tópicos, perceber essas diferenças e depois conseguir informar as pessoas que têm que definir as políticas de saúde, no sentido de serem desenvolvidas estratégias dirigidas especificamente às pessoas mais vulneráveis como tem sido dito, uma das principais consequências do vírus ou, vírus ou as principais consequências do vírus não são a infecção por si própria, mas tudo aquilo que a nossa sociedade está a viver e, e aquilo em que se está a transformar por causa do vírus. E entre essas consequências estão as consequências na saúde mental, que têm custos pessoais e sociais muito elevados. E, portanto, é preciso nós conhecermos quem são as pessoas de maior risco para desenharmos estratégias que sejam preventivas e, portanto, evitem que as pessoas adoeçam e depois também estratégias que sejam curativas ou, ou terapêuticas para que junto daqueles que adoeceram por causa da pandemia e esses são um pequeno número, naturalmente, comparativamente com a população geral mas junto daqueles que adoeceram podermos atuar rápido e de forma efetiva e eficaz.
0: Doutor Pedro Morgado, acabou o confinamento mas continuam as restrições para aquele tipo de vida a que nós estávamos habituados, ou seja, o contacto físico, a sociabilidade. É um caso que está também ao vosso cuidado, ou que estão atentos a ele?
1: Sem dúvida. Nós, entretanto, lançámos um segundo estudo, este, um estudo mundial, em colaboração com, com investigadores de mais de 70 países, e, e estamos a tentar perceber o que é que está a acontecer agora, precisamente. Eu penso que em Portugal nós somos culturalmente pessoas muito afáveis, muito dadas ao toque. E, portanto, como menciona, mesmo nesta fase de desconfinamento e de algum retorno à normalidade, as consequências psicológicas e as consequências sociais são muito significativas. Os níveis de ansiedade estão mais elevados do que em situações normais. Eu também recordo que esta é uma situação extraordinária e que o nosso sistema de ansiedade existe para nos proteger do perigo. Portanto, estando numa situação em que todos nós percepcionamos mais perigos do que em condições normais, é natural, é saudável que o nosso sistema ansioso esteja mais ativado. O problema surge quando ele fica ativado durante demasiado tempo ou quando, pela sua ativação excessiva e despropositada, ele nos torna mais incapazes de fazermos o nosso dia-a-dia -dia e de usufruirmos de todas as nossas capacidades e toda a nossa vida. E, portanto, é de esperar que leve algum tempo até nós baixarmos os níveis de ansiedade para aquilo que é a situação normal. Mas eu gostaria de destacar que o ser humano tem uma extraordinária capacidade de, de aprendizagem e de adaptação. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas embora se sinta mais ansiosa, embora possa experimentar alguns problemas de sono, embora ande mais estressada, vai conseguir adaptar-se a esta nova realidade e encontrar recursos para, de uma forma saudável, ultrapassar os enormes desafios que temos pela frente.
0: Porque isto é um tempo especial e não temos em vista quando acabará portanto, isto vai demorar e, muito tempo. Esse
1: é um dos problemas, o, o não sabermos quanto tempo isto dura. E, e é uma das coisas que, que, por exemplo, no contexto clínico, as pessoas... Que, que eu acompanho mais me referem, é a incerteza em relação ao fim de todas estas alterações que aconteceram na nossa vida, mas eu penso que também quanto a isso é importante nós pormos em perspectiva esta não é a primeira pandemia com que a humanidade se depara, e, e noutras pandemias a situação foi ultrapassada, com muito menos recursos do que aqueles que nós temos agora. Por outro lado, esta é uma situação que é absolutamente extraordinária, mas que nos está por pôr a todos à prova enquanto sociedade. Não está a atingir individualmente cada pessoa. Naturalmente que há aqui custos individuais e que são muito diferentes. Desde logo a capacidade económica que as pessoas têm, as pessoas mais vulneráveis economicamente também estão mais vulneráveis nesta, nesta crise pandémica, mas estamos todos a viver este problema coletivamente. E isso é um fator que também é protetor em termos de saúde mental
0: deu aqui uma imagem com alguns detalhes que vão ser interessantes para o ouvinte também ter a noção que não está sozinho naquilo que sente
1: sem dúvida, e esse é um ponto também muito importante, eu penso que como mensagem final, há aqui duas questões que, que importa destacar a primeira é que não existe saúde sem saúde mental, este tem sido o, o lema da DGS nas questões da saúde mental e, e é sempre importante referi-lo as pessoas que não estão bem do ponto de vista do seu funcionamento mental, das suas emoções, da sua ansiedade, de facto não têm saúde e temos que olhar para elas e ter estratégias dirigidas a elas que sejam eficazes. Por outro lado, e, e como bem diz, também é normal todos nós experienciarmos momentos em que estamos mais tristes, mais ansiosos, e, e é importante falarmos sobre isso com aquelas pessoas que são o nosso suporte, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos médicos, com os, todos os profissionais de saúde que nos podem ajudar a ultrapassar estas situações mais difíceis que às vezes podemos experienciar, porque todas as situações têm de facto uma solução e, e falar é sempre o princípio da solução.
0: Pedro Morgado, psiquiatra no Hospital de Braga e professor e investigador da Escola de Medicina da Universidade do Minho, um dos autores do estudo sobre os efeitos do isolamento na saúde mental. A manutenção do trabalho online, a prática de exercício físico e o baixo consumo de notícias sobre a pandemia revelam-se fatores que ajudam a manter a saúde mental neste tempo perigoso. Foi Antena 2 Ciência.